0: El físico teórico británico Stephen Hawking ha lanzado una nueva advertencia. En 600 años el ser humano habrá destruido la Tierra y el planeta azul no será más que una bola de fuego debido al calentamiento global y a la pérdida de la atmósfera. Lo ha dicho en Pekín, curiosamente el país que, sobre el papel, está alcanzando el liderazgo moral contra el cambio climático a pesar de sus tradicionales resistencias. Hawking asegura que los humanos debemos buscar nuevos planetas, migrar, por ejemplo, a Alpha Centauri, y pide financiación para desarrollar pequeñas ondas que viajen a una fracción de la velocidad de la luz, lo que nos colocaría en este planeta en unos 20 años. Pero de momento no podemos alcanzar con nuestras naves los 300.000 kilómetros por segundo a los que viaja la luz, y esta actitud parece derrotista. A ver, me voy a explicar porque pocas personas han superado tantas dificultades como Stephen Hawking. Es un ejemplo de optimismo y de superación, pero últimamente, quizás viendo que la raza humana no tiene remedio, nos lanza advertencias muy catastrofistas. ¿Se ha dado por vencido Stephen Hawking? Eh, me pregunto y, y os pregunto a vosotros. Queridos viajeros, espero que vosotros no. No creo que la salida sea escapar. Trabajemos en la Tierra para conservar el planeta. Pongamos nuestro granito de arena para que nuestro epitafio no sea escapar de un planeta en llamas para agotar los recursos de otro. Mejor sería que fuéramos recordados como una especie que aprendió de sus errores y siguió viviendo en este punto privilegiado del universo, en este punto azul que llamamos Tierra. Hoy en el Viajero de la Ciencia hablaremos de Stephen Hawking... ...que da por perdida la Tierra... ...del descubrimiento de un nuevo planeta habitable a 11 años luz... del proyecto Pangea que trae a Pedro Duque y otros dos astronautas a Lanzarote... ...hablaremos de las olas gigantes en Portugal... ...y nos preguntaremos si una ciudad puede vivir generando energía eléctrica... ...a través del queso... ...todo ello con nuestro equipo habitual Beatriz Álvarez... ...que está hoy ahí justo enfrente... ¿Qué tal? Aquí estoy, aquí estoy. Ahora Rodríguez, que la tenemos, eh, bueno, la tenemos trabajando en la redacción, porque la pobre tiene la garganta hecha polvo, como imagino muchos de vosotros, debido a esta maravillosa contaminación que tenemos detrás en la ciudad de Madrid y que no llueve absolutamente nada, por lo que tenemos todos los pantanos, hasta los gallegos, incluso yo diría que los gallegos más todavía de lo normal, secos, eh, casi, casi, bueno, en fin... Eh, Sara Poza, que está aquí también con nosotros. Monotonía anticiclónica, así lo llaman, y verdad. Es una monotonía terrible, esto de que no llueva. Monotonía anticiclónica, me gusta el término. Lo es que es, es que... un término meteorológico, no me lo he inventado yo, ojalá. <risa> ya, qué curioso, ¿no? Eh, imagínate pues... a Brasero, que es lo contrario a monotonía, diciendo: tenemos una monotonía! <risa> sí, ¿No? Que es un... <risa> es un espectáculo este hombre. Pues, pues bueno, es un. Para finales de, de mes poco... parece que cambia un poquito la situación. Venga, venga, a ver si llueve un poquito y hay un poquito de tormenta. Y también a Teresa Gundín. Buenas noches, Carlos. Hoy nos has traído hasta dibujos. que luego... Hoy hasta dibujos, para explicar las cosas bien. Lo vamos a compartir luego por redes, ¿no? Estos dibujos sobre las olas en Portugal. Eh, efectivamente, en Nazaré. Ojo a todos los surferos, ¿eh? porque os va a interesar muchísimo el tema. Ya sabéis que Teresa Fernández está en la gestión del proyecto. Alberto Coca está a los mandos del sonido más científico. Y quien les habla, Carlos Alameda. ...al micrófono y a la edición... ...vamos a dar lo mejor de nosotros mismos porque... ...os vamos a contar todo lo que hemos aprendido durante la semana... ...de ciencia y de tecnología. El viajero de la ciencia... ...Carlos Alameda. Lo voy a decir en inglés porque en español no lo sé. Google Earth, o sea Google Tierra... ...empieza a mostrar datos de contaminación del aire... De momento solo disponible en California. El nuevo programa de Google Earth quiere extenderse al resto del mundo más allá de la figura de un experimento. El objetivo es servir como una forma de anticiparse a las condiciones contaminantes del día. También sirve para estudiar núcleos de contaminación en las ciudades y ponerle remedio. En Barcelona, ojo porque dice adiós a la Agencia Europea del Medicamento, aunque parece que están intentando moviendo hilos. La ciudad condal finalmente ha sido descartada para albergar la próxima sede de la EMA. De momento, Bratislava y Milán se perfilan como las ciudades favoritas en una votación que se realizará el próximo 20 de noviembre. La cuestión independentista y la inestabilidad política han sido determinantes para la organización. Sin embargo, el gobierno asegura que está haciendo todos los esfuerzos para revertir la decisión. A ver qué ocurre. Por cierto, ¿podrían haber vivido otro futuro los dinosaurios? Si el meteorito que destruyó a los dinosaurios hubiese caído en otra parte del mundo, la historia de estos podría haber sido muy distinta a como es hoy. La razón se encuentra en la mala suerte y la composición de la superficie. De haber caído en una zona de mar profundo, los desencadenantes que destruyeron a los dinosaurios no se hubiesen sucedido uno tras otro. Y quizá hubiéramos tenido una raza inteligente de dinosaurios, que es una de las cuestiones que si vais al Museo aquí de, de Ciencias Naturales de Madrid os vais a encontrar con una reproducción de cómo hubiera sido ese dinosaurio evolucionado hacia algo parecido a un humano. Es súper interesante, si podéis acercaros. Segunda alerta de un grupo de científicos internacionales para salvar nuestro planeta. Más de 15.000 científicos lanzan una nueva alerta después de su primera carta conjunta hace 25 años. Aseguran que los problemas medioambientales son ahora mucho peores, que amenazan seriamente el bienestar humano y que causan daños sustanciales e irreversibles a la Tierra. En su opinión, la falta de acceso a agua dulce, la extinción de las especies, la deforestación y el cambio climático exigen cambios inmediatos en nuestro modo de vida. Y la atmósfera de Plutón es mucho más fría de lo que se pensaba. Durante el verano de 2015 la, visión, la misión New Horizons llegó a Plutón. Uno de los resultados más sorprendentes de la NASA fue determinar que la atmósfera de Plutón era mucho más fría de lo que se pensaba. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.